0: Martes audaz, bienvenidos a una nueva edición de este su tan gustado podcast Hoy tenemos un episodio en el que Alan nos va a iluminar con sus conocimientos Sobre una de las sagas más emblemáticas entre personas que no se bañaban y se comían los mocos Claro, <risa> <risa> no, es cierto, la verdad es que los tres somos muy fanáticos de la saga Pero Alan será el que más hable porque estoy seguro que ha visto con ojos distintos esta serie de películas Y si hay algo que me intriga es ver cómo defenderá algunas de ellas Un poco de contexto rápido, la producción decidió que después de que Alan se quejara amargamente del episodio pasado por haber visto de Greyman, esta vez le daría gusto por dos razones. La primera, para aprovechar los conocimientos de Alan sobre esta criatura, y no digamos tantas perradas. Y la segunda y más importante, para ver si logramos llevar a cabo el primer episodio en la historia de la audacia del cine sin que Alan se queje de algo. Difícil, pero no imposible. <risa> Así es, me refiero a Depredador. Una saga que inició con la película que lo cambiaría todo. Un grupo de personas que no tenían ni la más remota idea del acontecimiento en el que se convertiría. Y se mantendría con el pasar de las décadas. Y es que a tantos años de su estreno nos han entregado una nueva cinta. Prey. Para esto están aquí dos de los depredadores cinematográficos más audaces. Por un lado tenemos al depredador viejito pero sabio. Aquel que no necesita presentación. Porque con lo de viejito ya dije de quién se trata. El depredador del cine. Implacable, agudo, eficaz, calculador, elocuente y según el objetivo Aunque eso todavía no estoy muy seguro No se dejen intimidar por la apariencia híbrida entre humano y bestia Por dentro es una de las personas más nobles y chéveres que he conocido a lo largo de mi corta y efímera existencia Él es mi hermano, ¿qué digo mi hermano? Mi sangre, Alan
1: ¡Ay, hijo de su pinche madre! Quiero hacer varias aclaraciones Una, estoy muy perro ansioso y, y creo que acabas de poner la vara altísima, sí estoy muy, muy ansioso. No sé lo de no quejarme porque siempre voy a... encontrar y, y lo he mencionado, si no soy miserable no soy yo, entonces siempre encuentro algo de qué quejarme, ¿cómo no? Eso es lo primero, muy ansioso, estoy como cuando vas a hacer un examen profesional, ya sabes, que, okay, que, que sí, estás sí. como ansioso y quieres hacerlo... Eh, pero tienes miedo de hacerlo todo mal De tanto que sabes, o sea, de haber sobreestudiado De acuerdo Entonces, eh, ansioso por eso Ahora me llama la atención lo que mencionabas de mi conocimiento Sobre esta criatura, ¿te refieres a Pablo? <risa> un, un poco de eso Porque sí, sí lo conozco bastante Y la otra, pues sí hay algunas películas Que son indefendibles Entonces no hay forma de defenderlas Y, y no creo que ...que nadie puede hacerlo, ni siquiera la mamá de las películas... ...entonces, ¿tú cómo estás hermano?
0: Estoy bastante bien, cabe aclarar... ...yo pensé que ibas a... ...entre tantas aclaraciones que, que realizaste... ...yo pensé que ibas a decir que no nos comíamos los mocos... ...claro ejemplo de que... Pues, sí, hay, hay, hay... No, eso sí, ...algo hay de eso... Pero, ...pero bastante feliz, justo como dices... ...estoy, estoy muy impaciente... ...por ver cómo, cómo vas a, a... ...refutar algunas de las cintas... ...creo que estoy pensando en... ...en algunas películas en las que... ...tendremos tal vez discrepancia... Y también bastante ansioso por ver qué dice Pablo, porque creo que vamos a ciegas con él. O sea, creo que no hemos platicado de esta criatura con él. Y entonces, o sea, no hemos platicado de tu persona, Pablo. Casi sí, sí, somos sí. familia. Entonces. entonces quiero ver qué opina. Pero no se diga
1: más, presenta a la criatura.
0: Ahora toca el turno al siguiente depredador Aquel capaz de engullir a sus víctimas a la menor provocación. El depredador cuyo físico mórbido solo es pretexto para que sus rivales lo subestimen. El único capaz de pasar de un comentario lleno de sapiencia a quedarse dormido en el mismo episodio. Historia real. Aquel que no solamente es un cazador furtivo, sino también un talentoso ilustrador capaz de enamorar a aquellas personas que vean sus obras. Depredador de día, drag queen de noche. Él es Pablo, ladrón de suspiros audaz, carajo.
2: ¡A huevo! ¡Qué acertada presentación! <risa> ¿Cómo estás, hermano? Muy bien, muy bien. Debo decir que estoy bastante expectante por lo que va a decir Alan. Ya, presente. paren, por favor. Le estamos metiendo presión. presión, ya, paren, por favor. Yo, yo sé que es una de las sagas que más, que más disfruta Alan, así que yo yo la neta vengo así en blanco, ni siquiera preparé el episodio porque dije ni, yo... Ni vi la <risa> película. Ni vi la película. Como si hubiera preparado algún
1: pinche episodio desde que llegó. El
0: único fue su graduación y de ahí nos aventamos a dormir, ¿eh? <risa> Pero bueno. Ahora toca el turno del siguiente depredador. El alfa. <risa> el
1: ¿Eh? Bienvenidos
0: a la del cine. El prototipo de cazador mamalón. El depredador que dejó de dormir y de vez en cuando se mete alguna sustancia que lo apendeje para estar a la par de sus compiches del podcast. La criatura cuya animalidad y salvajismo se compara solamente a la de un xenomorfo. Parte comanche. Parte yakuza, parte azteca, parte vikingo. Él es Pepe Audaz. ¿Cómo estás, Pepe Audaz? Bien, cabrón. ¿Cómo estás tú? Perdón, me dejé llevar un poco por mí. Es la
1: pre presentación más mamadora que he escuchado en la historia. Y qué difícil de, de superar. No sé algunas otras presentaciones mamadoras, pero sí definitivamente es la que más. No hagamos más larga la espera. Se acabó la presentación. Se acabó el episodio. No, bienvenidos la audacia del cine. piel chinita con Long Tall Sally, eh, canción icónica ya de la saga de Depredador, eh, icónica desde ese momento en el helicóptero Y eh, creo que no contribuye a mi ansiedad, estoy demasiado ansioso, demasiado emocionado, demasiados sentimientos Siento que desde niño me estoy preparando para este maldito momento y la realidad es que tampoco es tan importante porque lo van a acabar escuchando como cuatro personas
0: <risa> okay. Pero
1: eh, vamos a darles un poco de contexto de qué va el episodio del día de hoy de la mejor saga de la maldita historia. Debatible con eh, alguien. Sí, 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 debatible sí, sí. con alguien. Pero quizá la que más representa para mí. Y, y creo que vamos a, a, a hablar un poco de eso. No, no creo. Más bien vamos a hablar un poco de eso. De qué representa eh, Depredador para nuestras vidas. qué representa para la cultura pop. Y un poco retrospectiva de todos los filmes que se han hecho. Las siete películas de Depredador de que se han hecho a lo largo de la historia. Para culminar con el estreno de, de esta última película. Ver si está a la altura del resto, si está a la, altura, a la altura de la saga y a la altura de esta criatura mítica, épica, que
0: muchos, eh, como yo, disfrutan tantísimo. Me, me parece muy bien. Mejor, mejor dicho, no pudo haber estado. También es parte importante, como, como había mencionado, a ver qué opina Pablo, porque a lo mejor y a ese güey le odia al pinche depredador. No sabemos, vamos a ver ahorita con el, el pasar del episodio qué opina de esta criatura. Tengo unos primos
2: que
1: me cagan, pero nada más, eh, de ahí en fuera. Ah, a todos los quieres mucho. ¿no? Pero, ¿qué les parece si me empiezan contando y, y contarle a la Armada Audaz qué representa, eh, pues, este, esta criatura, esta película, esta saga eh, para ustedes? Primero, para ustedes, ¿qué representa esta criatura?
0: pues para mí representa mi virginidad de entrada, ¿no? O sea, porque estás de acuerdo que no puedes platicar de, de depredador con, con alguien y pensar que vas a ligar. O sea, sí, definitivamente. Ya, ya prácticamente empiezas a hablar de depredador y pues ya te estás echando una losa encima muy pesada en donde ya no te van a hacer caso, ¿no? Entonces, básicamente, depredador fue importante para mí porque pues no me quedaba de otra, ¿no? O sea... Hablaba de depredador y prácticamente me quedaba sin amigos, sin amigas. <risa> y más allá de eso, y, y, y no sé ahorita qué opinen ya hablando un poco en serio, depredador creo que es esta parte en la cual, sí, digo, eh, y esto es histórico eh, para el ser humano, esta, esta constante pelea de hombre contra bestia, ¿no? En este caso, pues, depredador no es una bestia, sino es un, un, un alienígena, una criatura que viene del espacio y que de alguna manera se está retando contra el, el ser humano. Creo que ese es mi, mi, mi primer encontronazo, si a esto le sumas, que el, el, el primer ser humano que peleó contra el depredador fue Arnold, al menos en las películas. Puta, pues de chiquito, ¿qué pensabas? No? O sea, decías, uy, este, el hombre más mamado que conoces contra el, 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 la criatura más mamada que conoces, nada puede salir mal. Entonces, para mí creo que esa es la parte más importante en la lucha de hombre contra bestia. Obviamente lo disfrutas muchísimo porque eres un niño y estás encantado de la vida y de verdad te pasas un rato muy agradable más allá de eso o sea creo que el depredador como figura fue trascendiendo por así decirlo todavía más en la cultura pop o sea hoy estamos hablando de un, una criatura que incluso ha sido invitado a los juegos de mortal kombat que ya es que decir y con una de las de, de, digamos es muy épica esta criatura. Entonces, para mí es muy importante justo por eso, porque crecí con este este animal, con esta criatura, con esta bestia, no sé qué sea, una alienígena, ahorita vamos a ver qué es, pero para mí eso eso es lo que representa, ¿no? Como una una infancia muy chévere en donde fue la primera vez que tuve la oportunidad de ver este encontronazo hombre contra bestia y sobre todo porque antes de eso pues ya habíamos visto ...hombre contra hombre... ...en versiones muy mamadas... Con, ...con la última de Rocky... ...donde se madrea al, al ruso... ...a Drago... Eh, ...a Drago... ...entonces... ...era como... qué sigue... qué sigue... ...ahora quiero ver más... ...y justo nos entregan esta... ...épica película... ...para mí vale muchísimo la pena por eso... Entonces, es ...¿ustedes correcto. qué opinan?
2: Es correcto... ...y justo un poco... Eh, a, a, ...aumentando a lo mejor un poco... A, ...a tu comentario... ...y que va un poco a lo que yo sentí... ...o a lo que es depredador para mí... ...pues Chavito... ...o sea ves esta película... ...y, y al final... Tú, y tú lo dijiste, es una criatura, al final es un monstruo. Y estás acostumbrado a que pues el monstruo... hablando del
1: depredador o de mí.
2: <risa> es que yo en esa época no te conocía, pero igual igual hay muchas similitudes ahí. <risa> pero pi piensen en esto, uno como chavito está acostumbrado a ver películas donde el monstruo... Por ejemplo, It, eh, Pennywise, que me aterrorizó mucho tiempo. Y en este en este particular caso es el monstruo contra el hombre. Exacto. Y entonces no es una película Precisamente de terror en el que el monstruo Te ataca y te parte la madre, no Es eh, es eh, un mano a mano Exactamente, y entonces Uno como chavito está cool ver, ver Algo así porque entonces es como de No, pues si viene la bruja le voy a romper Su madre, así como arno la, claro. la depredador Exacto, eso eso es para mí Depredador, obviamente es una saga con la que crecí Una saga que disfruté mucho Incluso el, el personaje de depredador Me parecía impresionante Con, con todos estos eh, ...pedos tecnológicos y la mira láser con, con tres puntitos sí, y claro. así, era una joya, era una belleza. Entonces, eso eso hasta cierto
1: punto es lo que, lo que significa depredador y la saga para mí. Híjole, voy a utilizar este episodio como terapia incluso y tratando de descifrar un poco de mi niñez. Ok. Eh, esta película de verdad, y se me está empezando a poner la piel chinita, representa demasiado en, en, en mi vida... Y creo que estaba destinado a, a, a... que me mamara esta película. Sé eh, de buena fuente, vaya, de la boca de mis padres, que, que una de sus primeras citas fue en el estreno de Depredador. Justamente, wow. que fue un suceso acá porque fue una película que se filmó en México, ¿Sí? justamente. Entonces, la gente estaba vuelta loca y, y prácticamente eh, fue una de sus primeras citas. Entonces, es como el maldito destino, si creen en eso, en el destino. <risa> Posteriormente, fue una película que les voló la cabeza, por cierto, entonces ya cuando, cuando era niño, era un niño ciertamente hiperactivo. Y la única manera en la que me quedaba quieto frente al televisor, no sé, por dos horas, era cuando me ponían a ver Depredador. Entonces, y lo he mencionado varias veces en el episodio, hay, eh, pues, eh, la, en generalmente la mayoría de niños eh, ven películas de Disney cuando crecen. Yo veía Depredador en loop repetidamente y todos los días... Y prácticamente me ponía a jugar a ser Arnold eh, contra Depredador. Me disfrazaba y todo, y, y con pistola. Imagínate a, a este niño estúpido disfrazado con pistolitas <ríe> jugando cool. a Depredador porque se sabía toda la película de principio a fin de tantas malditas veces que la vio. Y entonces, si te das cuenta, ahí tenías de dos...
2: Una a ponerte mamadísimo como Arnold. <risa> claro. O la otra a ser un gruñón como el de <risa>
1: Exactamente, güey. Justo eso iba. Prácticamente mis, mis padres... De, de, y muchas gracias a ellos porque eh, creo que desde ahí viene mi amor por el cine. Esa fue una de las tantas películas que veía. Crecí viendo películas de héroes de acción. Pero también me jodieron la existencia por ese lado. Igual por eso estoy así de pinche enfermo y, y capaz de ver a bien Film sin que me cause un problema, ¿no? Entonces...
0: Oye, pero qué gran historia, honestamente. O sea, esto que, que comentas de, de que fue una de sus primeras citas, es una historia bastante chévere. Y como ¿Sí? dices, ¿no? De alguna manera ya estabas predestinado a que te iba a mamar. Y si no te mamaba, pues te chingas, cabrón. ¿Sí? Porque sí, iba a estar güey. dentro de tu historia y de la historia de tu familia... O sea, hoy por hoy ya es parte de su historia, de, 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 de Alan, de, de, de la familia de Alan. Y esta parte, la verdad, es que me gusta muchísimo. Y creo que también tiene que ver con el por qué funciona muy bien esta, esta película como acontecimiento social. Porque ya lo mencionabas, la primera se filmó en México. Entonces, para los mexas era como de, vamos a ver qué hicieron en nuestro país, güey, porque... Antes, o sea, seamos honestos, güey, no, no volteaban a ver tanto a México como un país en donde se pudieran hacer películas o un país en donde tal vez pudiera haber calidad dentro de las mismas, ¿no? Incluso creo que los, los, este, los actores o, o parte de la producción de esta primera Depredador no sabían lo que se iba a convertir todo esto, ¿no? Tan épico. Sí, claro. Y, y entonces esta parte me, me, me gusta muchísimo porque, de verdad, o sea, ya me imagino a tus padres viendo por primera vez Depredador... Yendo al cine, una película que se filmó en México, algo que, que por lo regular no pasaba, con héroes de acción que estaban de, de moda en ese tiempo, o sea, imagínate la reacción, ¿no? Debe, debe haber sido épica.
1: Sí, claro, y, y vaya, sumándole a eso y, y tratando de cerrar esta parte, eh, creo que también, o sea, hablaba de mi amor por el cine, creo que se deriva, o, o más bien eh, la audacia del cine nace gracias a, a eso, ¿no? Es decir... Si te vas hacia atrás y todos esos sucesos al final derivaron en Mi Amor por el Cine y en este eh, podcast. ¿A qué voy con esto? Eh, si, y no, es un hecho más bien que avergüenzo a mis padres cada martes. Es gracias a ustedes y gracias a que me pusieron a ver eh, Depredador en Loop. Eh, sin exagerar, yo creo que he visto la película alrededor de 50 veces. Apenas las volví a ver eh, todas las películas para este episodio preparándome. No vi a alguien Contra Depredador, cabe mencionar. No me odio no me odio lo suficiente para volver a ver esas películas. <risa> pero eh, aún me sé los diálogos de la primera película. Ah, yo, real. es
0: que no inventes eso. Esos diálogos son épicos, de verdad. real Son pero, diálogos muy cursis, pero funcionan demasiado bien.
1: Y es que toda la película funciona demasiado bien. Y hablemos un poco de eso, de la primer Depredador, película de 1987, ¿Qué la hace... Lo que es, lo que representa para el cine el día de hoy ¿Qué les parece esta película?
2: Híjole, yo creo Que, que Esta película Y como, como lo decía hace rato Fue la primera en la que, en la que Por lo menos de, de esta cultura pop Alguien se enfrenta A un ente sobrenatural Y qué mejor de la mano de Arnold Schwarzenegger Entonces Creo que esto, esto puede marcar como un parteaguas Para las películas de acción sobre todo en esta parte como de meter un pedo más sobrenatural... ...bien hecho, bien bien llevado. No sé, creo que creo que eso pues es de las partes como más importantes. El, el, tema, el tema también importantísimo que, que hayan volteado a ver a México... ...que si lo piensan y hoy por hoy es algo que todavía pasa. La neta es que México tiene paisajes cabrones... Uh -huh. ...y tiene eh, un ecosistema variadísimo como para poder hacer mil cosas... Y se van a otros países o se van a, no sé, otro, otro, otras culturas diferentes y aquí podrían haber hecho un chingo de cosas.
0: Sí, sobre todo porque creo también, de alguna manera, estaban explorando, no sé, me da esa impresión y, y por algunas anécdotas que cuentan en, en la producción, que veían a México como un lugar demasiado exótico, ¿no? O sea, no se daban cuenta de, de lo que podían lograr y obviamente los costos bajan cuando vienen a México y hay, hay, hay mucha, eh, digamos, los paisajes... Son paisajes que probablemente te encontrarías a lo mejor en un lugar recóndito, en África, pues, lo tienes en México, México es un país riquísimo, entonces se vienen a México y, y, y parte de estas anécdotas que te decía es que pues, también a los mecos pues, en algún momento mientras estaban filmando esta, esta película les hicieron un banquete. Y entonces se, se tragan este, pues lo que les dieron, ¿no? Comida típica mexicana. Ah, claro. Pero no estaban preparados, obviamente, para comer, pues, digamos, la, las especias o, o el picor. Y, pues, a los, a los güeyes les dio diarrea. <risa> Tuvieron que parar la filmación dos días. No fue el caso con, con Arnold porque pues, todo mamoncito pues, le, le mandaban su dieta de, de Los Ángeles. Y él, pues, comía su... Era, era un, un régimen, ¿no? Entonces estaba muy, muy cañón con su dieta. Él no, no probó las, las delicias mexas no así lo, al, al resto de la producción que les dio diarrea, pero pero bueno, es parte parte de también no estaban listos, no es parte de la de la cocina, no no veían con digamos no, no estaban preparados para todo esta este ...este, digamos, esta explosión de sabores que les iban a dar... ...y pues les dio diarrea a los güeyes. Estómago sensible. Un, un grupo
1: de mamados, pero los lo mamados no los exime de, de la diarrea mexa... ¿no? ...de la maldición de Moctezuma. Exacto. Un poco de contexto para esta película... Y, y, ...y creo que es uno de los elementos más importantes. Traía influencia de, de Joss, de Tiburón... 10 uh -huh. eh, años atrás prácticamente. Eh, Depredador se hace en 1987. Joss se hace en 1976... Y eh, Hollywood tenía muy marcada esta, esta confrontación entre el hombre y la bestia Creo que Depredador viene a refrescar esto al combinar una película de acción Con un grupo de, de, de hombres, eh, mercenarios, eh, machos, eh, mamadísimos todos Un escuadrón élite contra un solo alienígena Pero este alienígena con tecnología avanzada, mamadísimo Y con la naturaleza de cazar, cazar por deporte entonces, desde ahí esta premisa es interesantísima. Le dan la película a John McTiernan, un director que eh, si bien es un director que tiene para mí tres grandes películas, eh, su efectividad es altísima porque solo hizo 12 películas a lo largo de su carrera, pero chequen la calidad de estas malditas películas. Hace Depredador, hace Die Hard, otro sí. clasicazo duro de matar. Eh, esta película que también vuelve a, a reinventar el género de acción. Lo hace dos veces si me preguntas, Depredador y luego Duro de Matar. Y finalmente, La Casa de Octubre Rojo, que también es una gran película con Sean Connery. ¿A qué voy con esto? Es un gran director de acción y lo dejó ver eh, con estas tres películas que pasan a la, a la historia. Eh, ya, eh, qué más eh, decir que Arnold es el protagonista de esta historia. Al, al lado de, de Carl Weathers, que venía de hacer eh, Apollo Creed en, uh -huh. en Rocky, uh -huh. justamente. También era un hombre grande en, en Hollywood, en estos en esta época, igual, mamadísimo como todo este escuadrón al que el Depredador va matando uno a uno eh, al Depredador interpretado por Kevin Peter Hall, eh, con una interpretación magnífica de entrada a su físico un hombre de 2 metros, 10 eh, prácticamente este hombre eh, africano que le da toda la personalidad a Depredador eh, debajo de este disfraz que ya tenía, algo que me parece dificilísimo de hacer
0: Sí, claro, y, y sobre todo Digo, es una conjunción de, de factores en donde todo sale bien, ¿no? Antes de, de esta persona que, que mencionas, estaba Jean-Claude Van Damme con, con el traje del depredador. ¿no? Un Jean-Claude Van Damme que no tenía ni idea de lo que se iba a convertir posteriormente como héroe de acción. Y, y traía este traje. Lo despiden porque se quejó de que el traje era muy incómodo y que el traje en el traje podías este, pues tener algún tipo de accidente. Entonces la producción le dice, oh, no estamos para que tus quejas, te despedimos Jean-Claude Van Damme, vete a a, a pelear a otro lado, contratan a esta persona, inmediatamente, al, al, al poco tiempo, se, se lesiona justo con el traje y tuvieron que rearmar y reestructurar este traje, ¿no? Entonces, ya de alguna manera el, el tiempo le dio la, la razón a, a Jean-Claude Van Damme, que posteriormente se convertiría en un ícono de, de, de acción a la par de cualquiera que me digas. Y entonces, en este caso, y como mencionas a este director, le cayó muy bien porque eran los 80s, ochentas y en los ochentas, todo era testosterona y todo era hombres claro. mamados y hombres musculosos. y Entre más mamado estés, mejor te iba, ¿no? Entonces no había tanto, digamos... Eh, y, y, y se puede ver dentro del guión de esta película que en donde dejan de lado un tanto la, la historia, porque al final se trataba nada más de un chorro de hombres mamados peleando contra este alienígena. Y este alienígena tra tratando de, de, de matarlos a todos, uno por uno, como mencionabas hace rato. Y de eso se trata, pero funciona muy bien. Para los ochentas fue un madrazo
1: Para los ochentas y para la carrera de este grupo de, de mercenarios y, y sumándole un poco a, a, al elenco que participa en esta película Jesse Ventura, por ejemplo, Blaine en la película El Vaquero Termina siendo alcalde de, de Minnesota Sonny Landam, que interpreta a, a este nativo americano Acaba siendo senador Que al final su carrera se ve truncada por ahí Por unos col comentarios políticamente incorrectos Se termina para siempre Shane Black Que acaba siendo director Y quiero regresar a él eh, Más adelante El este okay. nene eh, Interpreta a Hawkins el primer, La primera víctima Del, del Depredador eh, Al final a que voy Terminan siendo
0: gente eh, Importante en el medio En el cine realmente Y que ahorita que mencionas A, a Jesse Ventura hay, hay una historia muy Muy curiosa Que está detrás De, de bambalinas Digamos de, Del Depredador Que es cuando Jesse Ventura En alguna escena Tiene Está cargando La, la ametralladora y esa ametralladora, a Arnold le pareció una gran idea, le dijo, este güey se ve imponente con la ametralladora. Y justo cuando filman Terminator 2, de ahí sacan claro. la, la, la influencia para que Arnold esté cargando su ametralladora y esté dándole en la madre al, al otro este al otro pues, robot, al otro Terminator, por así decirlo.
1: Sí, justo en la secuencia donde llegan a, a donde están las oficinas donde Exacto. se cae Skynet y llega toda la policía y, y sí, se ve imponente también Arnold con esa... Eh, metralladora, pero para mí esa metralladora es completamente de Blaine.
0: Sí, sí, sin duda. La verdad se adueñó de eso y se ve rudísimo con, es, con esa secuencia. Sí. ¿Saben cómo nace la, la idea de depredador de hablando de, de la película?
1: Sí, justo como una broma. Justo como una broma. Uno de los eh, guionistas eh, mencionaba, puta madre, es que Rocky ya peleó contra todos. ¿Contra quién le falta eh, partirse su madre? ¿Contra Iti? E.
0: Y de ahí nace la, la idea
1: de... ¿y qué tal si ponemos a Arnold? Y fue eh, cambiando la idea, evolucionando. ¿Qué tal si ponemos a Arnold a pelear con un, un depredador, con un alien? Y de ahí nace la, la idea de esta gran maldita película. Güey, justo como, como nació la audacia nosotros.
0: Sí, Pepe, y sigue siendo un pinche error, güey, hasta el día de hoy. Wey. Sí, de repente. ¿Qué tal si hablamos mamadas de esta película? <risa> sí, güey. Ah, Oiga, pero, pero, pero justo eso es lo que me, me mantiene más, digamos apasionado con todo lo que engloba la, la saga del depredador porque inició como una broma y de repente estás estás de acuerdo que se fueron juntando distintos factores y se creó una hermandad muy bonita en esta primera película claro. para para lograr lo que lo que lograron yo sé que, que tal vez y hay personas y creo que esa es una de las partes que me gustaría que en este epi episodio lográramos que sea que la gente entienda ¿Por qué es tan importante Depredador? Porque a lo mejor tal vez ellos están acostumbrados o, o, o ven la primera película y dirán, pinche película, no sé por qué pegó tanto, no sé por qué jaló tanta gente, no sé qué es lo que le ven, pero la verdad es una película que puede ser digna de estudio, muy, muy, muy cabrón, porque hay gente que incluso le encuentra lo poético a, a, a esta cinta, no, así yo, o sea, la verdad es que yo la disfruto tal cual es, una película para desconectarse y ver hombres mamados y, y enlodados. ¿verdad? Un tanto gay, un tanto la historia de la Asia, ¿sí? pero Pero hay gente que le encuentra lo poético a esto, ¿no? Y, 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 y también tienen Se un poil. Punto... Sí, solito. Creo que pensé en voz alta. Pero, pero al final creo que es para eso para desconectarse, para pasar un rato agradable, pero si hay personas que le encuentran algo de profundidad a esto, también está súper bien, y digo, tienen un punto. Hablabas
1: de todo lo que se conjugó para esta película, ya hablamos de que nace como un error, como sospecho los tres de nosotros aquí, <risa> <risa> eh, pero también otro de los elementos que se suma, James Cameron, da la idea del de, de diseño de Depredador, que el diseño es icónico, esta eh, mandíbula eh, que está por debajo de su máscara, que es eh, extremadamente imponente, nace de James Cameron, entonces también tuvo que ver y otro de los elementos que sin duda suman muchísimo y eh, que son parte fundamental de este eh, diseño del depredador que también eh, le suman esta parte de las rastas a partir de, de, de justo estos hombres rastafaris eh, con estos movimientos de capoeira, entonces eh, de toda esta amalgama de situaciones nace este depredador que al final te causa un terror y, y, y creo que ese terror nace de ver justo a estos mercenarios entrenadísimos y exitosos en cada una de las batallas y prácticamente salir ilesos eh, que no lo vemos en pantalla pero prácticamente te lo dan a entender que de todas sus batallas han salido ilesos y son top del top del top del top y verlos aterrados por esta criatura por no saber qué es lo que los está eh, cazando prácticamente es esa pinche magia que se deriva a, a, a partir de. Eh, ¿Saben cuántos minutos está en pantalla el depredador en toda la película? No, pues muy pocos. Está ocho minutos en pantalla. Y con esos ocho minutos te aterra y, y te genera este miedo muy a lo tiburón. Claro, inspirado claro. en esto. Y, y lo que siempre mencionamos, a veces es menos, es más, a veces la imaginación es más poderosa que lo que puedas ver en pantalla, a pesar de que lo que ves en pantalla es imponente. Sí, claro, esta, esta parte
2: de hacerlo invisible y esta parte de generarte tensión, de que se, se mueve una plantita
0: y no sabes si es el aire o es el depredador. Exacto, y, y, y me gusta mucho eso porque, y, y lo, lo mencionábamos, ¿no? Y, y en el episodio pasado, por ejemplo, de The Greyman, en donde mencionábamos que tenían tanto presupuesto que no sabían qué hacer con esa lana, y entonces hacías explosiones a lo... A lo ...a lo pendejo... ...pero en este caso... ...como no había tanto presupuesto... ...pues qué te queda... ...usar la imaginación... ...la creatividad... ...y te lleva... ...a crearle un producto al espectador... ...en donde tenga que usar su imaginación... ...y en donde... Los, los, ...las primeras secuencias... ...en donde el, el depredador está camuflado... ...y es invisible... ...entonces... El, el espectador que no, que no conoce al depredador se está imaginando cómo es esta criatura. Y eso te crea todavía mayor tensión y te crea mayor miedo. Ya cuando ves a la criatura, que afortunadamente les quedó una criatura imponente... Puta, ya te llevó a un extremo en donde... ya, ya, ya de, Digamos que ya te llevó de la mano por toda la cinta... Para que te lleve al lugar justo que cuando ves al depredador explotes por completo. Claro, que... y sumale
1: este score majestuoso que utilizamos también un poco ahí en el, en el intro... Una, súmale este score majestuoso que te crea toda la atención y la visión eh, de calor que tiene el Depredador. Eh, por donde lo veas está eh, majestuosa esta parte, si me preguntas. Quisiera cerrar Depredador 1 con un dato de vital importancia. ¿Saben cómo se llama Arnold en la película?
0: No, Dodge, ¿no? Algo
1: así. Eh, se llama Dodge, pero el nombre completo de Dodge es Alan Dodge Schaefer. Este fin de semana vi a mis padres y dije, tal vez me pusieron Alan por este güey. Entonces, les pregunté, oye, ¿me pusieron? De... ¿Sí recuerdan que, que Arnold en la película se llama Alan? No, ni idea. Entonces, ¿no me pusieron Alan por, por Arnold en la película? No, pues no, para nada. Para mí, me vale madre la historia es, me pusieron Alan por Arnold en la película. Ahora, ahora
0: voy a decir una cosa a los padres de Alan. Si nos están escuchando... ¡Qué mal rollo! Le hubieran seguido el juego y le hubieran dicho ¡Sí, te pusimos Alan por ese cabrón! Sí, Hoy Alan hubiera llegado ¿Y por qué creen que me llamo Alan? Eh? Sí, güey, exactamente. Eh, pero no. ¿no? destruyeron el corazón. Y eso es un, un, un punto muy en contra de Pero Yo... ¿sabes qué?
1: Siento que se pusieron a... Tal vez sí es, es el motivo por el que me llamo Alan Pero les he roto el corazón tanto a lo largo de los años Que dijeron, vamos a cagarle el resto de su existencia
2: Justo, a lo mejor ese era el punto Pero como no se puso mamadísimo como Arnold Dijeron, no, 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 no pues, te, te,
0: te vamos a poner depredador, de hecho sí. Pero pasemos a la, a la segunda película
1: Que mucha gente la destroza diciendo que es un... Una, una terrible película eh, Porque es una película terrible Y, y vaya, eh, comparándola con, con Depredador de 1987 Entiendo el punto, entiendo por qué eh, Podrían eh, crucificarla Y de hecho yo era una de esas personas Yo tenía en la memoria que era una película Mala eh, Hace algunos años la volví a ver y dije Pues no no es tan mala, recientemente Y, y como lo dije hace rato Para el episodio me puse a ver eh, de nuevo Las cinco películas dejando de lado a Alien contra Depredador porque... <risa> ¿Quién querría volver a ver esas mamadas? <risa> pero volvió a ver Depredador 2 y de verdad no me parece ni cerca de ser mala. De hecho, creo que es una película buena, pero ¿ustedes qué opinan?
2: Yo la disfruté bastante, la verdad es que eh, es, es una película que, que sí me gustó. Creo que en esa época, uno de los errores que hoy, hoy por hoy no son errores para mí, pero en ese, en ese momento lo sentí así, es que... En la 1 era Arnold, era un güey mamadísimo, un güey así cabrón. En la 2 era Danny Glover. O sea, ya ahí te cambian el, 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 el esquema completamente porque ya no es un güey que está mamadísimo. Que, o sea, que el güey puede romper un edificio de un madrazo. Entonces, ya ahí ya te empiezan a cambiar el, el, el juego... Eso eso en, en su momento me, me sacó de onda. Hoy no, hoy para mí es algo que funciona. Claro. Y, y la verdad es que, o sea, sí es una película que yo disfruté. Este este punto de cambiar ya como de escenario, ya no hacerlo en la jungla y hacerlo en la ciudad
1: y... Que y, también es una jungla. Un, un, una jungla de asfalto.
0: <risa> lo que, que mencionaba hace rato, ¿no? Hay gente que le encuentra a lo profundo a... a de, ahí tenemos el claro ejemplo... <risa> Este, hablando de esta película, creo que, miren, en, en mi opinión, la película es desafortunada porque no tiene el presupuesto que tuvo la, la, la primera.
1: ¿Qué carajo me estás hablando?
0: Porque estuvo muy parchada. La verdad es que la, la idea original no era por ahí. O sea, la película se disfruta porque hay muchas cosas que tienen muy buenas ideas. Tienen muy buenas ideas dentro de la película, pero por alguna razón no las llegan a ejecutar del todo bien. Y en este caso, y también hablo del cast, o sea, este güey Glover no está hecho para ser protagonista de una película. Es un buen actor y lo intenta, pero no tiene el carisma que necesitas para alguien que tiene que protagonizar una película. Con esto no quiero decir que la película es una chingadera. La verdad es que la disfrutas y cuando entiendes y te metes al mundo del depredador, disfrutas muchísimas cosas y muchísimos guiños dentro de la misma. ¿No? me gusta el, el sentido que le quisieron dar a la misma, me gusta que, que trataron de hablar de las pandillas que están en, en Los Ángeles y que de pronto no sabían si era parte de, de, de la, del salvajismo de las mismas pandillas o quién estaba este, realizando estos hechos tan atroces ¿no? Entonces, esa, esa parte me gusta y, y disfruto mucho de eso, pero la verdad es que al final del día, y sin más, si estás morrito y viste la primera y luego ves la segunda, sí extrañas a Arnold. Ese, claro.
1: ese, ese sí es un problema y eso era justo lo que me, me conflictuaba de esta película, también la vi en mi infancia y yo creo que en mi infancia la vi una vez, par de veces a lo mucho y, y no la disfrutaba tanto, pero me pasó lo mismo que a Pablo, la volví a ver y más allá de parecerme un error lo de Danny Glover, me parece un acierto, ¿por qué? Porque ¿cómo superas a Arnold contra Depredador? No puedes. ¿Eh? ¿No es ¿no imposible es? superar a Arnold contra Depredador. Entonces, ¿qué tienes que hacer? Tienes que cambiar la fórmula completamente y pones a, a, a Danny Glover eh, como un, un policía terco, un policía necio, un policía eh, con un poco de, de OCDE incluso, eh, contra este depredador, un policía astuto también que, que está dispuesto a llegar hasta las últimas para conseguir el objetivo. Eh, un poco tomando su personaje de, de arma mortal, ¿no? Sí. Este, este policía que, que deja de lado las reglas. Eh, me gusta esta parte, me gusta que sea este policía astuto y me gusta que, que lo pongas a combatir contra el depredador porque de entrada ya sabes que va perdiendo porque, vaya, su físico no, no va a compararse con el de Arnold para pelear con un depredador. Me parece astuta esta parte... Ahora, hablabas de, del presupuesto, que quizá el presupuesto no era tan grande, de entrada el director era relativamente desconocido, Stephen Hawking, que venía de, de hacer series. Incluso trabajó en Californication, uh -huh. un dato bien curioso sí. de una serie que me gusta bastante, nada Gracias. que ver, pero al final hace, hace esta eh, película y es el encargado de dirigir, de dirigir a Danny Glover como el protagonista... A Gary Busey que lo hemos visto también, lo vimos mucho en los 90 noventas. Y eh, por ahí también hay un dato curioso de una película posterior. Bill Paxton, que venía de hacer Aliens. Y eh, María Conchita Alonso. Eh, de entrada, contratan a Danny Glover porque no les alcanza el presupuesto para recontratar a Arnold. Exacto. Y tienen que verse en la necesidad de hacer todo esto. Que eh, lo, lo hacen, en mi opinión, de una forma acertada. De hecho, la película... Te recuerda un poco a Robocop con este futuro ajá, un tanto ajá. distópico eh, y se ve como una película serie B que en ¿Sí? mi opinión suma y es una película más violenta. Eh, recordaba la, la batalla final bastante mala, pero ojo, la batalla final me parece bastante buena porque de nuevo, cómo superar lo que hizo Arnold en la selva, metiéndolo en la ciudad y con Danny Glover siendo más astuto que la bestia. Ajá. Justo. Sí,
0: justo, es, es lo que te digo, o sea, la, la película tiene muy buenas ideas y eso es lo que rescata la misma cinta. Desafortunadamente, pues Danny Glover, a, a, en mi opinión al menos, no le alcanza para ser el protagonista de una cinta y para llevarla a flote de algo tan importante. Entiendo el enfoque y eso la verdad es que me gustó. ¿Cómo hacemos, si no tenemos al güey mamadísimo de la película pasada, cómo hacemos para que este cabrón se pueda enfrentar al depredador? Bueno, intelectualmente, pero yo a lo que me refiero es más en cuestión del carisma y de la actuación del mismo. Entiendo que lo intenta muchísimo, pero para mí Danny Glover no es un protagonista. Y se vio a lo largo de su, de su carrera. O sea, no, no tiene tantas películas en las cuales protagonice. ¿Por qué? Porque no le alcanza. ¿no? Ya sea, digamos, por actuación, digamos, por carisma, digamos, por lo que tú quieras, no tiene ese material para ser un protagonista. Y eso se nota en la misma película.
1: Ok, creo que entiendo tu punto y hasta cierto grado puedo respetarlo. Eh, pero Pablo, ¿tú qué opinas de la opinión pendeja de Pepe? <risa>
2: yo, yo creo que a Danny Glover sí, sí le da como para ser un protagonista Sin embargo, yo creo que lo que jugó en su contra fue el timing a mí, a mí lo que me pasó la primera vez que la vi, obviamente yo estaba morrito Pero toda la película me la pasé esperando a que saliera Mel Gibson O sea, yo estaba... ¿y ¿Cuándo va a salir Mel Gibson? ¿Y cuándo va a salir Mel Gibson? Porque al final estaba muy acostumbrado a Arma Mortal y que saliera Mel Gibson cagado y haciendo su desmadre la mitad de la película yo dije, bueno, y entonces, ¿cuándo va a salir este cabrón? ¿Por qué no ha salido Creo que ya está en la, en, en, la, en la pelea final fue cuando dije, no, pues no, no va a salirte, güey.
1: Güey, a mí me funciona Danny Glover y me funciona porque ese final me parece perfecto. A pesar de que es lo más de lo más criticado de esta eh, película, mucha gente lo, lo crucificó porque era como, ah, ¿cómo va? van a aparecer los depredadores y, y van a... Eh, prácticamente honrarlo con una pistola que juega un papel fundamental. Bueno, no juega un papel tan fundamental, pero tenemos guiño a esa pistola en esta nueva película, en Prey. Ajá. A mí me parece que el hecho de que una vez que, que el personaje eh, de Danny Glover, Harrigan, vence al depredador, el resto de, de los depredadores lo, lo honren con esta pistola... Creo que suma muchísimo a la naturaleza de los yauchas que es el, el nombre real de los depredadores, de la raza de los depredadores yauchas eh, Me parece que les suma muchísimo y, y te da a entender que realmente, a pesar de que son cazadores, a pesar de que son sanguinarios, a pesar de que vienen a la tierra y hacen su desmadre, son unas criaturas honorables que lo que buscan es, eh, prácticamente son Goku. Exacto. Lo que buscan es un rival más fuerte para ponerse en su madre con él y, y derrotarlos y tomarlos como trofeos. Entonces creo que le suma a, a estas criaturas.
0: Sí, no, ese final está, está muy bien. Lo, lo que te digo y, y lo que menciono es que la película está muy parchada y se nota. De entrada la historia original que querían hacer para esto no era esa. O sea, sí, de, de alguna manera funciona muy bien que lo lleven a, a la ciudad de Los Ángeles, pero la, la historia original que querían hacer con esta siguiente película del depredador era llevarlo al depredador en la Segunda Guerra Mundial, en donde se iban a enfrentar dos, eh, iban, me parece que iban a estar dos países enfrentándose y que justo ahí iban a tener que unir fuerzas para poder enfrentarse a esta criatura. Esa, esa, esa parte, y, y ya lo habían trabajado en el guión, y esa parte me parece bastante interesante. Sin embargo, una vez más, el presupuesto no les daba, entonces le dijeron, wey, pues tienes que cambiar el guión, cabrón, vamos a llevarla a la ciudad, ¿qué te parecería en esta jungla de asfalto llevar a, a, a la criatura para que pelee con, con, con los humanos? Está bien, vamos a hacerlo de esa manera. Y se nota en la película. Te digo, la verdad es que la película funciona, pero la, también es cierto, no está... Y, y, y me parece un, un, un desacierto porque la película creo que pudo haber funcionado más de lo que de lo que da ahorita. ¿Por qué razón? Porque la idea no es mala, tienen una muy buena idea. Y esta, esta situación que mencionas con Danny Glover, en donde él tiene que de alguna manera sustituir este aspecto físico con un aspecto intelectual para poder enfrentarse al Depredador, me parece bastante interesante, incluso bastante loable de alguna manera, porque tam también si nos remontamos a la primera... No es que Arnold también se diera unos putazos cuerpo a cuerpo con este güey. Tuvo que echar mano de su ingenio para poner trampas y para poder enfrentarse al depredador. De alguna manera no nada más es nos damos en la madre porque estamos muy mamados. O sea, sí te, le tienen que meter más, ¿no? Y en este caso, convertirse en un verdadero depredador, que creo que ese guiño me gusta mucho en las películas, porque al final creo que en las dos películas nos da este guiño de que ¿quién se terminó convirtiendo en el depredador? O sea... ¿Quién es el verdadero depredador? O sea, no nada más es la criatura, también como ser humano empiezas a, a, a desarrollar estas habilidades como un depredador y estas habilidades que tú a lo mejor ya no tenías o tenías guardadas para poder enfrentarte a una amenaza mucho más grande de lo que tú pensabas.
1: Y nosotros somos los profundos, cabrón. <risa> <risa> Qué paño,
0: <de> <risa> ¿eh? un
1: un a Pasándola, y, y es que si sí es una franquicia accidentada, a final de cuentas lo mencionabas, y... Qué accidentes más horrorosos y siguiendo con eh, la línea de tiempo y, y realmente quiero ser muy, muy, muy breve en estas dos películas Alien contra Depredador que <risa> prácticamente destrozan dos de mis, o si no, mis dos franquicias favoritas de la historia del cine. Seca. Eh, primero llega este este desgraciado Paul eh, Paul W.S. Anderson, Anderson. Eh, para cagarnos completamente la experiencia de las dos criaturas. ¿Quién es este cabrón? Venía de hacer Resident Evil y ya sabemos de lo que es capaz, entonces hace cagada estas dos películas. No podía saberse, ¿no? Era imposible saber que le iba a salir una cagada de este tamaño.
0: No, y... no era imposible. <risa> no, era imposible. <risa> no,
1: claro, era completamente eh, anticipado que iba a ser una mamada de película. Y eh, aparte incluye a, a Bishop, ¿no? Entonces, para hacerlo más confuso y, y darle menos sentido a la película. Pero si pensabas que esto era lo peor que podían hacer con estas dos criaturas, después nos viene Alien Contra Depredador Requiem. Eh, tres años después, en 2007, porque dijeron, sí, fue un madrazo y es un exitazo y seguro vamos a poder eh, hacer algo eh, al nivel de esta, este bodrio absoluto. Y vienen los Strauss Brothers a hacer esta película que es olvidable. Ojalá pudiera olvidarla porque de verdad es horrorosa. Es la peor película de, de las dos sagas, si me apuras. Pero, ¿quiénes son los malditos hermanos de Strauss? Y quiero, eh, pues, de alguna forma justificarlos, porque... No hay forma. Y les, plati les platico un poco de su trayectoria. Estos cabrones venían dirigiendo videos de Nickelback. Ok. De Nickelback, de Godsmack, eh, el video de I Stand Alone, uh -huh. una gran canción, un gran video también. Venían dirigiendo videos de Disturbed y dirigen Crawling de Linkin Park. ¿A qué voy con esto? Eran directores de videos musicales de metal, entonces, algún productor estúpido dijo, ¿qué, ¿qué más metal hay que Depredador y alguien Entonces, seguro estos cabrones pueden hacerlo perfectamente. Y los ponen a dirigir una película que no tiene ni pies ni cabeza y termina siendo un bodrio absoluto que nadie debería de ver y deberían perder la cinta y borrarla de todos los anales de la historia por el amor de Cristo. Pero posteriormente pasamos al 2010 con Depredadores, que es una película también criticada, pero ¿qué opinan de esta película? ¿Merece toda la crítica y todo el hate que ha recibido en la película y Adrian Brody protagonizándola? Híjole,
2: yo creo que esa película no la disfruté tanto como las primeras dos, debo decir. Sobre todo porque ya, ya, ya yo ya tenía como un a lo mejor un sesgo ahí en, en mi percepción, precisamente por estos dos bodrios. Entonces ya la vi con ojos ya más como críticos, entonces, creo que no la, no la disfruté tanto, sin embargo, creo que es una película que está medianamente bien lograda. Eh, creo que, creo que tiene cosas rescatables, la, la, las actuaciones no me parecen hasta cierto punto malas. Sí, sí puedo decir que no, no la disfruté tanto, la verdad. ¿Por qué? ¿Cuál dirías
1: que es el problema de esta película?
2: Yo creo que, yo creo que tomaron partes de, de lo que fue el Depredador 1... Sin embargo, no sé si a lo mejor me faltó el me este mamadísimo Y entonces que, que el protagonista no esté así mamadísimo en este entorno como, como pues diferente Ay, como que no sé si me, me, me termina de encantar, no sé, siento que empezaron a jugar con, con otras cosas de No, y ya, y los vamos a mandar para allá y ahí van a estar eh, partiéndose su madre y Ok, pues es
1: completamente sí. sexual el problema que sí, tiene sí, 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 sí. Sí, que, me, me, quería me, me más faltó músculos. ver sí, músculos. Oye, pero Edwin Brody está
0: rayadísimo en esta película. O sea, la verdad es que se ve que trabajó muchísimo su físico. Sí, pero no, no es el volumen que yo esperaba. ¿sabes? Una vez más, creo que estamos pensando en voz alta. Estamos sacando a flote algunas cosas que no queríamos que la, la Armada Oda se enterara. Pero bueno, este... No sé, Pablo, creo que yo, yo la verdad disfruté mucho de esta película. La sí. vi hace un rato otra vez para, para poder estar acá, eh, digamos, a, a, un, un poco a la par de, de los conocimientos que, que tienen de, de esta saga. Y dije, pues, le voy a echar un lente, ¿no? La verdad es que es bastante disfrutable. O sea, igual, vuelvo a lo mismo. O sea, Depredador, ¿para qué es? no O sea, creo que sí. también la, la gente debe entender esto porque creo que fue el problema con esta película y por qué la criticaron tanto. Creo que dejaron de lado para qué era Depredador y empezaron a pensar que Depredador era una cinta que iba a ser, digamos, muy trascendente para efectos profundos y para efectos de discurso y para efectos... Depredador es una cinta para ver sangre, para ver gore, para ver eh, pepe, cabezas mutiladas por todos lados, <risa> eh, para eso es Depredador, o sea, realmente para desconectarte un rato y pasar un rato agradable mientras te, te echas una cervecita o pasas un domingo a gusto, qué sé yo, creo que para eso es Depredador y dejaron de lado esta cinta, entonces empezaron a, a pensar, Adrian Brody, claro, Viene de, de hacer el pianista. El pianista Obvio, sí. va a sacar un discurso súper profundo con el de No, cabrón. O sea, y, y también lo empezaban a criticar justo por Es Ron Brody como héroe de acción, de qué me estás hablando. Pero lo no, hace bastante. bien. Lo hace bien, bien. Y se nota el compromiso. O sea, de entrada tiene cuadros. O sea, cabrón, no me tener cuadros en la panza <risa> ya hablando con. Y no son cuadros de hambre, güey. O sea, son cuadros de que sí, sí le infló chido. Güey, y estoy completamente de
1: acuerdo contigo. Es una película muy disfrutable que también tenía la idea de que era una película bastante mala. Contrario al resto, esta película sí la había visto solo una vez. La volví a ver para, para el episodio, creo que un par de veces. La volví a ver para el episodio y la disfruté todavía más. ¿Por qué? Porque creo que es una película que si bien no suma, eh, toma elementos de la primera película y hace muchísimos homenajes que al final son disfrutables. Y Adrian Brody me, me encanta como, como protagonista, como Royce. Creo que lo hace bastante bien. Y eh, a pesar de, de, de que no está mamadísimo Como Pablo hubiera querido para su deleite personal Carajo. Creo que eh, sí se ve ese compromiso en el físico Y al final es un papel completamente diferente Al que lo hemos visto eh, generalmente a lo largo de su carrera Y a, alrededor de él ensamblan un grupo de, de mercenarios Emulando muchísimo a la primera película Que es un, un grupo eh, diverso y bastante interesante sí. Tenemos al, al Yakuza, tenemos... Al soldado ruso, tenemos a, a la francotiradora, eh, tenemos a este guerrero africano, eh, tenemos a, a incluso a, a Machete, al gran Dani Trejo.
0: Como co alguien del cártel de los Zetas. Claro, como el cártel de los
1: Zetas, eh, interpretando a Cuchillo en el clásico papel de Dani Trejo, que hay una historia sí, claro. bien curiosa, esta película la ensambla... Y la produce eh, Robert Rodríguez. Al final hasta él había escrito el guión. Un guión bien pendejo si me lo preguntan. <risa> que incluía a los depredadores bebiendo cerveza. Eh, manejando motos. Y peleando en coliseos <risa> contra Arnold. qué
0: bueno que no se llevó a cabo esta. Es que, es que Robert Rodríguez <risa> es como el, el resumen. De lo que serían los ochentas, cabrón. ¡Claro! Güey. ¿Cómo imagino los ochentas? Un güey mamadísimo bebiendo cerveza mientras se agarra putazos con otro güey. Sí, claro, pero depredadores <risa> bebiendo cerveza
1: espacial, güey. Entonces, no se lleva a cabo esta película, pero ensambla esto y le habla a, a uno de sus protegidos, Nimrod Dantal, que venía haciendo series. e Incluso hizo esta película bien rara de Metallica, como para ver en ácidos. Metallica Through the Never. Es una película bastante rara, eh, pero bueno, lo, lo llama a él para dirigir esta película, ensamblar todo este, este cast de personajes que al final, eh, te digo, para mí funcionan bastante bien porque toman la premisa de la primer depredador, los llevan a otro mundo y al final exploramos un poco más la naturaleza de estos eh, depredadores. Eh, regresando a la anécdota de, de Danny Trejo, se habla de que Danny Trejo le marca a Robert Rodríguez y le dice, oye, escuché que estás buscando a alguien que se parezca... A Dani Trejo. Yo me parezco a Dani Trejo, quiero estar en tu película. <risa> Entonces a partir de ahí aparece él como Cuchillo, como un personaje entrañable, como siempre, interpretándose a él mismo.
0: ¿no? Claro, claro, como, como cuando pasó sus días en, en prisión, era ese personaje, ¿no? Dan, Dani claro. Trejo siendo Dani Trejo. <risa> y la, la verdad es que la, la película funciona muy bien también porque... Justo hacen este ensamblaje que mencionabas, en donde meten un Yakuza, un güey del cártel de los Zetas, un soldado de la chingada, ¿sabes? Entonces, justo es esto, se vuelve una película desmadrosa, ¿por qué? Porque vas a ver Depredador y vas a echar desmadre, no se trata de, voy a ver Depredador para Ver qué, qué sentido le encuentro a mi vida. No, güey, y, o sea... Y pues...
1: conservar completamente la esencia de la primera película, que es justo lo que disfrutamos tanto. Este grupo de mercenarios luchando contra un depredador. En este caso, tres depredadores. Si acaso el problema que podría tener con esta película es cuando aparece el personaje de Lawrence Fishburne, que en mi opinión tira un poco el segundo acto. Pero el primer acto en lo que están descubriendo qué es lo que está ocurriendo me parece bastante bueno. Y, y creo que te... ...te suma este suspenso... ...cuando crees conocer a la criatura... Eh, eh, ...esta parte del primer acto... ...te, te hace eh, conectar con esta película... ...y el último acto... ...la batalla de, de Adrian Brody... ...contra eh, el depredador... ...me parece bastante buena... ...que al final justifica... El, ...el haber estado dentro de esta película... ...al final, si bien no es la mejor... ...me parece una película buena... ...no más allá de buena... ...pero creo que disfrutable... ...lo dijiste bien al inicio.
0: Sí, la, la pasas bien... ...creo que el problema de esta película... Es un tanto parte del guión, obviamente, porque hay diálogos que sí, no mames, dices, qué pedo, o sea, se pasan en, 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 en los clichés, hay unos que dicen, ay, güey, no mames, casi, es demasiado predecible en, en esos diálogos, ¿no? Pero creo que el principal problema y lo que te puede llevar a que la película se te caiga demasiado, una es la que mencionabas de, de, de Lawrence, y la segunda. Cuando tratan de darle un giro de tuerca a la historia. A en lo don... de Tupper Grace. Ajá, ahí es donde dije: esto está demasiado metido con calzador, no tiene fundamento alguno, sí. no lo ves venir por. O sea, no es que te sorprenda, porque trataron de de alguna manera decir: oh, te vamos a sorprender con este giro de tuerca. No, no era wey. necesario, ¿no? No, no, no Ajá, ni siquiera. No o sea, es como de: Uy, ya esto, me llevaste un, un, un pedo demasiado lejos en donde ya me perdiste afortunadamente viene la pelea final y donde te, te retoman nuevamente y te captan la atención y ya la película empieza a funcionar de nueva cuenta.
1: Cosa completamente opuesta a la última película que, que tuvimos sí, de no Depredador antes de este estreno. El Depredador, película de 2018 protagonizada por Boyd Holbrook, Trevante Rhodes, Jacob Tremblay. Era un elenco bastante bueno y, y si a eso le sumas algunos secundarios como Keegan-Michael Key... Que la verdad me parece un desacierto completo. Eh, ¿Quién es Keegan-Michael Mark M eh, Michael Key? Es este hombre que, que tenía un programa de comedia junto con Jordan Peele. Jordan Peele, el director de Get Out, de Oz y de la nueva película eh, Nope. Es un comediante que lo sobreexplotan en esta película. Eh, viene también Olivia Munn, Alfie Allen, que, que estaba en Game of Thrones. Jake Bisi como el hijo de Gary Bisi interpretando al hijo de Gary Bisi en la película. Eh, ¿Qué podía fallar? Shane Black venía de hacer The Nice Guys, una gran película. Gran
0: película. Gran
1: película que se inclina un poco más a la comedia. ¿Qué podía fallar con esta película? ¿Qué falló en esta maldita película?
2: Si les soy bien honesto, y, y creo que es, es un poco... Cuenta, cuenta la historia de mi experiencia con, con Depredador. La, la película anterior, que ya la vi con ojos ya como más... Eh, resentidos Esta película de plano eso. me la brinqué O sea, esta película sí dije, ni madres, no la voy a ver <risa> y, y, y sí, real, o sea de, de, Vi la película en, en un resumen en, en, en YouTube, precisamente porque Después que, que, que escuché comentarios Y que escuché que era malísima Dije, gracias a Dios, no vi este bodrio Mira, <risa> me lavo las manos y tan, tan. Entonces justo, o sea eh, Esa sí no la vi de plano, sí dije No, güey, no, no, no me voy a perder dos horas De mi vida viendo esta película <risa>
0: Como cada episodio, Pablo. Ya, 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 ya. Llega sin ver las pinches. Se avienta los resúmenes de Ibarrecho y ya va. Sí, no sé de qué me hablan. <risas> Pero bueno, regresando a, a, a la película... ¿Qué podía salir mal? Todo salió mal, todo, absolutamente todo. No rescatas nada, no hay una secuencia que rescates, no hay una escena que digas al menos esto quedó bien. Se ve una intención de no hacer absolutamente nada. Este cabrón estaba en su sintonía de comedia y es una pena porque Shane Black con The Nice Guys hizo, hizo una película por demás interesante. Hizo una película que no solamente es comedia, sino tiene muchísimos factores que, que de verdad hacen que este director pudiera parecer interesante y pudiera parecer prometedor. Con esta cosa, de verdad, se, se voló la barda, se pitorreó en la saga, y es, es una pena porque él participó en la primera película de Depredador, y uno entendería que sabe de qué se trata esto. No, le valió madres, se, se burló, hay comedia involuntaria en esta, hay una escena que, madre mía, está el Depredador acostado en una, en una cama, ...que lo, lo están estudiando... ...y se ve de verdad la maldita botarga ahí... ...se ven las patas del depredador... ...exacto, o sea, cuando vi las patas me reí... güey. O sea, ...no se trata de que te rías de eso... ...es depredador, carajo... Así
1: te respeto, sí. y no más, güey. ...y de acuerdo contigo... ...y de acuerdo con ustedes dos... ...esta película es cagada por donde la veas... ...es absurda... <ríe> ...le mata la esencia completamente al depredador... ...irónico porque Shane Black... ...¿quién más para saber... ...lo que representa esta película un cabrón que tiene una carrera gracias a Depredador, a Depredador de 1987. Participa ahí después se vuelve escritor, luego director y se encarga de matar prácticamente la película que le está dando de comer hoy en día. Vaya gente agradecida. Es, escribe un puto bodrio, es, tiene humor estúpido, no tiene la esencia de, de los Depredadores a pesar de que Boyd Holbrook eh, pues lo intenta al final es un actor que me parece eh, carismático, me parece que tiene potencial sin embargo, siempre se las arregla para participar en bodrios de películas No sé si tiene un mal agente que debería... No despedir, debería matar a su agente. Porque de verdad me parece que lo está maltratando horrible. Y, y quizá esta película fue la que acabó de enterrar su carrera. Y ya no lo vamos a volver a ver en algo eh, protagónico. Quizá por ahí papeles secundarios. Al final tenía un gran elenco. Tenía una gran historia. Y termina siendo este bodrio que para acabarla de chingar te dejan con un cliffhanger como si fuera a ver una secuela y dices después de esta porquería realmente crees que te van a dar dinero para hacer una secuela sobre todo con una premisa tan estúpida como ah ok ahora eh, tenemos un, un traje de depredador y vas a usarlo para cazar depredadores. Y
2: justo la neta es que creo que o sea como premisa a lo mejor meter un depredador más grande más mamado podría haber funcionado en otro en otro aspecto en otra sintonía. No así donde te cagas en, en, en la misma serie que llevas contando en un chingo de películas
0: Justo, y es que el problema no es el, el depredador tal cual, está, está chingón, ¿no? Hay un depredador más grande porque al final son un clan y hay depredadores distintos Y entre ellos hay, obviamente, jerarquías y hay un güey que está más mamado que el otro, está chingón Esa parte me, me parece muy chévere Pero, güey, ¿qué necesidad hay de que el pinche chamaco se vaya caminando con el puto casco del depredador Porque pensó que era un disfraz <risa> para Halloween <risa> Y va a pedir pinche calaverita ahí con, con su casco O sea, ¿qué y, necesidad ¿qué? hay de esas pendejadas?
1: Y lo peor de todo es que el niño se supone que es genio güey. entonces <risa> ah, sí, El niño más <risa> inteligente del mundo <risa> no, Me el sí, Plot twist Ah, venimos por... Ah, porque parte de la premisa es que los depredadores Están modificando genéticamente con las razas que están cazando Para hacerse mejores cazadores y hacerse una mejor raza. Entonces vienen por el niño más inteligente del mundo. Que en Halloween anda volando potas casas. Entonces, cabrón. Y decíamos que no, que iba a ser el episodio en el que iba a estar muy tranquilo. Güey. No, yo creo que, <risa> que no me iba a dejar muy satisfecho. No, no, no logramos hacer historia en ese aspecto. Pero
0: tienes un punto, o sea. A ver, el niño cuando se va a pedir a pedir calabrita, desmadra gente con el pinche casco porque se le activa y ¡pum! ¡mata a gente! Sin consecuencias, güey. El niño más inteligente del maldito mundo. ¿De qué me están hablando? ¿Ya? Hasta pronto, ya. Güey, es que,
2: es, que, es que lo que no sabían es que era gente que le cagaba. Entonces él puso cara de. Ay,
1: y la madre, ya, ya lo maté. <risa> o sea, una premisa una muy pendeja, una película que pudo haber enterrado la maldita saga. Pero llegó un cabrón que dijo, eh, no, el Depredador todavía tiene eh, forma de salvarse, vamos a hacer el inicio de la, de la saga nuevamente o vamos a hacer una nueva película, yo siento que lo puedo hacer. ¿Quién es este cabrón? Es Dan Trachtenberg, es este director que ya nos entregó una, una película sólida en Ten Cloverfield Lane, que es esta eh, película que es parte del universo de Cloverfield. Una película a la que no se le tenía nada de fe y de hecho dejando de lado la primer Cloverfield es la única buena que, que nos ha dejado esta, este universo. Dan Trachenberg fue capaz de, de rescatar este universo y hacer una película sólida, no quiero decir una, una gran película, pero sólida a final de cuentas, disfrutable y le dan la responsabilidad de hacer Prey. Esta película original de Fox que se estrena en su plataforma Star Plus para eh, jalar suscriptores eh, película recién estrenada Protagonizada por Amber Mid Hunter. ¿Qué piensan de esta película Que nos tiene haciendo este episodio? ¡Qué maldita joya! Yeah.
2: La neta la disfruté muchísimo Sí tiene algunas cositas Que, que me hubiera gustado que, que exploraran un poquito más Pero la neta es que en cada segundo De la película Te, te recuerdan que es un depredador Y Exacto.
0: creo que eso funciona En cualquier aspecto Está cabrón Sí, de acuerdo contigo, creo que, y, y lo mencionaba el mismo director, quería enfocarse como en esta situación de tensión tipo El Renacido, en donde van a través de la, de la misma jungla o, o, o este aspecto selvático, en donde se siente esta tensión porque no sabes quién te está acechando, no sabes quién está detrás de ti, y lo logran muy bien en esta película. La película vale muchísimo la pena, digo, también, creo que era... Mucho que ganar, poco que perder, claro. tomando en cuenta el bodrio del cual ya platicamos hace un momento. Habían enterrado prácticamente esto. No había forma de hacerlo peor que lo que nos entregó Shane Black. O bueno, tal vez sí había forma, pero afortunadamente no fue el caso. Dale otra película, Paul William Anderson, <risa> y vamos a ver si no. Ese cabrón se supera en lo malo, tienes razón, tienes <risa> sí. un punto. Pero en este caso, y es alguien que ama a la franquicia, a alguien que se tardó cuatro años en desarrollar esta historia que iba a contarnos. ¿no? para volver a sacar del, del olvido al, al depredador. Y justo tiene que ver también con que Mortal Kombat en algún momento ya nos, nos revivió al depredador con, con el juego y muchas de las personas que, que fueron fanáticas de niños revivieron estos momentos y empezaron a hablar otra vez del depredador, otra vez del gore que maneja el depredador. Entonces llega este hombre y dice, a ver, les voy a entregar una historia que haga justicia a lo que es el depredador. Y se va a las bases, se va a las bases ahora contándonos con un aspecto de una tribu comanche, cómo viven estas, esta, estas tribus, y también todo reflejado a través de un personaje femenino, lo cual a muchas personas les está dando eh, no, diarrea del coraje, pero no sé. Que es uno de los problemas que tengo, ¿por qué
1: juzgar pinches películas antes de verlas? Nada más por un tráiler, y, y uno de los comentarios que más vi repetido, si Arnold mamadísimo apenas si pudo eh, contra el depredador... ¿Cómo una mujer va a poder vencer al depredador. Sí. Pues ve la puta película para que te cuenten cómo. <risa> ¡Carajo! Exacto. <risa> esta gente me enfurecida. Me hace pensar... Esas pendejadas me hacen pensar en serio... Que incluso con una película como Alien... Si se estrena hoy en día la calidad de película... Y con Ripley como protagonista... La hubieran crucificado antes de verla... Nada más porque hay una mujer protagonista. Y es estúpida esta parte.
0: Claro, y que también si te, si te pones a pensar en el tráiler... No se veía, en el tráiler de Alien, no se veía que Ripley fuera la protagonista, claro. justo por lo mismo, porque hay estúpidos y no hay otra manera de qué llamarles, ni han visto la pinche película y ya están... ¿Cómo le va a ganar al depredador? Espérate, vela, a lo mejor ni le gana, o sea, no, sabes no si sabe si le va a ganar o se va a ser un combate, pero va, va a haber una historia detrás que te tienen que contar, y esta es la historia que a mí se me hace muy bonita, porque no solamente es la historia de una mujer que se va a enfrentar al, al depredador, es la historia de una mujer que tiene que enfrentarse a las adversidades de su propia tribu, en donde la subestiman, en donde le dicen, tú no sirves para esto, donde dicen, güey, tú eres muy buena en tal aspecto, pero no estás hecha para casar, deja que, que, que casen los, los hombres o, o que case tu, tu este, parte de tu tribu que es tu hermano. Tu hermano, que es, hermano bueno, que hermano. es
1: para el chingazo, ¿no?
0: Y, y es esta parte que me, 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 me enamora muchísimo, en donde, ¿por qué chingados la gente te tiene que decir que tú no eres buena para algo? ¿No? Entonces, es como de, voy a constantemente... ...a luchar contra la, 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 los aspectos en donde me subestiman... ...para tratar de demostrarle al, al, a mi tribu... ...y en este caso también a mí mismo... ...que puedo lograrlo. Sí, se valía.
1: Y, y es que también, o sea, entiendo todas estas críticas... ...porque la verdad es que hay eh, películas... Que, ...que están haciendo de esta forma... ...y que sí está forzadísimo... ...y que no funciona y que está mal escrito... ...pero acá como bien mencionas... ...hay tantos aspectos que están bien hechos... ...que de verdad te funciona esta historia... Y, y pienso, eh, no puedo evitar pensar en alguien que lo hizo bastante bien, no me voy a atrever a compararlo porque la verdad es que está lejos, hay sí. que decirlo también, es el segundo largometraje de, de Dan Trachtenberg eh, realmente en forma, digamos. Entonces, eh, es una, eh, digamos, uno de sus primeras, eh, primeros largometrajes y lo hace de con esta calidad y así de bien escrito y así de bien desarrollado este personaje, así sí funciona, así sí funciona todo este, este tema y le da una cachetada en la en la maldita cara a todos los que, que hablan de inclusión forzada y, y sin, sin siquiera ver la película, sin siquiera darle una oportunidad. Porque está llena de aciertos y, y un acierto enorme me parece el, el ponerla en este periodo de tiempo. Eh, ¿Por qué ponerla en este periodo de tiempo? Para darnos algo completamente diferente. Claro. Ya lo vimos en un futuro distópico, ya lo vimos en otro planeta. Eh, ya vimos esta mamada que hizo Shane Black y en este caso lo vemos en el pasado donde eh, eran tribus que no tenían la tecnología pero los depredadores tampoco tenían la tecnología Exacto. entonces ¿cómo va a competir contra un depredador? pues contra un depredador no está pe peleando contra el mismo depredador que peleó Arnold que ya tenía la tecnología y los conocimientos y las estrategias está peleando también contra un yao ya prim primitivo que realmente también está empezando a explorar la tierra y empezando a explorar eh, otros planetas, entonces eso me parece un acierto y me parece eh, que le suma muchísimo al suspenso toda esta parte que se parece mucho y no lo había pensado al renacido en este eh, Estados Unidos eh, eh, prácticamente en la época de, de eh, donde ya, de la conquista prácticamente de, de de este país me parece un acierto tremendo
2: sí estoy estoy bastante de acuerdo con eso y la verdad es que creo que creo que funciona muy bien en todos los aspectos o sea, hablando hablando en aspectos técnicos la fotografía es bellísima claro, es bellísima y, claro. y, y, y el hecho de, del respeto que, que le tengan a la saga creo que es algo que le suma mucho sobre todo y, y justo lo comentabas hace un rato pepe o, o, o no sé si fuiste tú alan el, el, la pistola la pistola de, de, de justo o sea tiene muchos guiños que enriquecen la película precisamente sobre todo los que hemos visto o hemos seguido en la saga y que cachas esos guiños y es como de, ah, qué cool. O sea, sí lo, sí lo están contemplando, sí lo están considerando. No es un bodrio como el que se aventaron con depredadores. O sea, real, real, creo que está muy bien hecha, muy bien lograda. La historia que cuentan está muy bien. Precisamente, y no sé si, porque hay, hay alguna parte donde donde en este tema de la conquista se ven involucrados varios, varios personajes de, de, digamos que, de distintos eh, objetivos. Y en medio está, está El Depredador. Entonces, no sé si a lo mejor fue un, un, un guiño como esta, este, este guión que desecharon para, para la segunda película. Que la verdad es que funciona. O sea, es una película que bastante, bastante,
0: bastante bien. Sí, de acuerdo. Creo que justo lo mencionaban. El respeto que se tiene por, por, esta, por esta franquicia es lo que salva a esta película. Y la salva en todos los aspectos. Y, y, y hace falta nada más ver, justo mencionaban la fotografía... Se nota que están intentando en todo momento, que, con cada encuadre, darte algo diferente, ¿da? Llevarte claro. a un aspecto que no te habían llevado las otras películas. En este, en este caso, por eso destaca y por eso vale muchísimo la pena. Se nota el amor, se nota el respeto, se nota alguien que de verdad ha seguido la franquicia a lo largo de su vida.
1: Mucho ventaja de la tecnología, pero visualmente debe ser la mejor película de, de, de Predator. Y, y mencionaba esta parte de la tecnología. Obviamente no son las mismas cámaras... No, no es la misma iluminación... O sea, muchísimo más equipo... Pero sí visualmente... Eh, bien podría eh, pasar como una... Por momentos... No quiero exagerar... Pero por momentos... Bien podría ser una película... Eh, de horror...
0: De autor... Sí, claro... Y tiene que ver con, con esta parte... Que les, les mencionaba... Que el mismo director dice... Que se inspiró mucho en el Renacido... Y justo se notan algunas tomas... Que, que busca con estos paisajes... Y de alguna manera... Eh, darnos como el seguimiento de, del personaje principal de esta chica Comanche, dar cómo, cómo va viviendo, cómo va eh, transcurriendo su día a lo largo de la selva, cómo tiene que ir, eh, digamos, pasando de un punto a otro.
1: Con estos planos inetales. Exacto. Claro,
0: están eh,
1: fabulosos esos, esos planos y hablabas del respeto, no solo respeto por la saga original, también por esta tribu de Comanches, de nativos americanos. Porque eh, toma actores reales, nativos americanos, incluso la, la protagonista tiene ascendencia de nativos americanos y es una actriz completamente desconocida que sorprende con su actuación, una actuación sólida y haciendo eh, piruetas y, y peleando con el, el depredador de nuevo, eh, no pudiendo competir físicamente, pero eh, siendo... Haciendo uso de, de su astucia para combatir con él. Y me parece un acierto también eh, tremendo y lleno de respeto, como bien mencionaba. Claro, y, y por ejemplo, hablando del manejo de cámaras, hay una
2: secuencia que es, que es plano secuencia, que es una secuencia larga cuando esta, esta chica está caminando por, por su tribu, que a mí me pareció sorprendente. La, la, la verdad es que yo en lo personal disfruto mucho este tipo de secuencias y, 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 y este tipo de coreografías... Son coreografías que no cualquier director se avienta, o sea, la neta, y, y creo que son un acierto en, en cualquier cinta, sabiéndolo bien manejar, creo que siempre es un acierto, siempre es algo que se ve fluido, que se ve más bonito dentro de la cinta, me gustó
1: bastante. Y que le da ritmo a la película, y, y hablando de, de todo el conjunto de esto que estamos hablando, de los elementos visuales. De eh, los planos cenitales, de, de lo pensada que está esta película técnicamente, le imprime un ritmo que, que la hace bastante entretenida y una película bastante corta, hora y media, y te cuenta lo que te tiene que contar, te da secuencias de acción impresionantes, tengo muy clavada una de del de, de Depredador, una secuencia de acción en donde vemos todas sus habilidades eh, en un lapso como de tres minutos, pero que es impresionante y de lo mejor que se ha hecho en toda la saga.
0: Claro, creo que justo es eso, dignifican la saga, es un, un regreso bastante digno, bastante respetuoso y sobre todo me, me, me gusta que lo hayan llevado con esta tribu Comanche porque también nos muestran un poco de, de las habilidades de esta tribu, ¿no? O sea, cómo ellos también perciben y cómo de alguna manera ellos también son cazadores y son este, depredadores de, dentro de la misma cinta y entonces llega el depredador a tratar de medir fuerzas con esta, con esta tribu de Comanches porque son imponentes y dominan en el territorio en el que están. Entonces se vuelve una película interesantísima que, voy a, voy a hacer un pequeño paréntesis y hablando de oh, regresando a la película de Shane Black, se pitorrean en el nombre de, de depredador en uno de los ah, claro. diálogos porque prácticamente hay una doctora... o una Los llamamos depredadores. Exacto, así que, que dice, no son depredadores, son cazadores porque un depredador... Eh, Lucha por sobrevivir y este güey está casi. Es como de. No mames. O sea, prácticamente me estás diciendo que no se llaman así. <risa> me estás diciendo que la cagaste o sea, con toda el nombre una, de la franquicia tirada a la basura porque, pues, no son depredadores. Que no,
1: técnicamente no. se llaman Yauchas, ¿no? Pero nunca hemos. mencionado... Uh -huh. Curiosamente, nunca uh -huh. hemos escuchado el nombre de Yauchas. Eso lo sabemos por la historia de los cómics. Que al final eh, es, digamos, este origen. O bueno, a partir de la película se desarrolla esta serie de cómics en donde sabemos un poco más de la historia que si quieres esa podría ser uno de los temas que tal vez no hemos explorado tanto el origen de, de los yauchas y, y realmente no me parece tan necesario e incluso deja puertas abiertas para tener como el origen eh, que no sé si lo vayamos a tener porque y haciendo la analogía con otra saga así de importante tuvimos Prometheus que si bien me parece una película disfrutable eh, la crítica le pegó O no la aceptó tanto y, y mucho menos la audiencia Entonces tal vez no se atrevan a darnos este origen de los yauchas
0: Si no me equivoco En Alien contra Depredador Nos intentaron dar un guiño al origen de esto Que afortuna Y quiero, ojalá, si pueden, Armado Audaz Nunca vean esa madre o sea, <risa> No es que la olviden, nunca la vean, por favor Se los imploro con, con lo, Por lo que más quieran, no la vean Es una película horrible Es una película que este guiño le quita lo épico a la figura del depredador, o sea, este, esta forma en cómo dicen que aparentemente surgieron estas criaturas, le quita toda la, la todo lo épico, todo lo, lo interesante a, a, a la figura del depredador, entonces... Me quiero quedar con eso, con que mejor no exista un, un origen, si es que van a ser mamadas, mejor que no haya origen y mejor sigamos viendo al depredador en, en otras situaciones.
1: ¿Ustedes encuentran algún error dentro de esta película? Digo, siempre los hay. ¿Cuál error encontrarían dentro de esta película, Prey?
0: Para mí, creo que la, la continuidad o el desarrollo en el arco de, de, de... Sobre todo de la protagonista. Creo que para mí es un desacierto porque de pronto eh, ...convenientemente tiene unas habilidades... ...bastante in importantes... ...interesantes... ...y convenientemente cuando el guion no lo necesita... ...pues se le olvidan... ...entonces entiendo como esta... ...dualidad entre, entre cazar... Y no, ...y no querer hacer daño... ...pero también pues... De, ...de repente te digo... ...me brincó cuando esta protagonista... ...pues prácticamente era Matrix... ...entonces era Neo ahí este... <risa> ...luchando... ...y esa, esa parte como que me brincó bastante... Y, por otro lado, y, y te lo comentaba hace rato, Alan, eh, tengo una bronca con el, con el tema de la pistola porque hay una historia en un cómic que, que narra por qué el, el, el origen de esta pistola y por qué el Depredador tenía esta pistola para en, en Depredador 2 Entragarse dársela a Harry. Ajá, Man, claro. hay, hay un origen de esto y creo que esta película, de alguna manera, rompe un poco con este origen que se venía plasmando en el cómic. Y no es que esté mal, pero creo que ya es menos digamos, menos honorable que la historia que nos habían contado en un inicio. Se convirtió en lo que juró destruir ese vato
1: que critica la, la película por no ser como el... Es que no es como el cómic. <risa> no, güey, Pero... Precisamente era <risa> no lo que iba a decir.
0: No, al contrario, si ya te dieron mm. una historia, el hecho de que te la cambien, pues cámbiamela por algo más chido, güey, o sea... si no, no
1: sabemos, porque creo que esta película le va a dar a Fox para hacer secuelas. Y qué miedo, porque Fox con secuelas, sí. qué curioso, y, y creo que es algo también de los errores que encuentro, hasta cuando Fox lo hace bien, se las arregla para hacerlo mal, ¿por qué? Porque la sí. estrenan en Star Plus, en vez de, esta película sí era para verla en el cine, imagínate sí. la experiencia de verla en el cine, debe ser sumamente disfrutable, pero no, dijeron vamos a lanzarla directo a streaming, porque la pasada nos cagó horrible... Eh, toda la saga, entonces no sabemos qué va a pasar Vamos a mandarla a streaming y aprovechar Para que la gente se suscriba Pero puta madre, digo, en sí no hubiera estado increíble Hasta cuando lo hacen bien, lo hacen mal Estos cabrón Te habla de la poca
2: fe que le tuvieron a la película Sí, y la neta es que, o sea A ver, si, si te avientas con, con proyectos bien pedorros ¿Por qué no te avientas con algo así bien logrado? O sea, ¿qué no viste la película antes de lanzarla A tu maldita plataforma? O sea, no tiene sentido Y precisamente justo a mí, a mí yo, yo iba a decir precisamente lo mismo que tú Pepe, este, este arco de la protagonista donde de repente eh, ya tiene unas habilidades cabroncísimas y es como, o sí me faltó eh, a lo mejor un poquito este
1: lapso en el un que se vuelve de muy de cabrón. ¿no? Con alguna canción ochentera de fondo. Exacto.
0: <risa> no, pero, pero mínimo pues, que tenga un tanto de sentido cómo se va desarrollando porque, o sea... Estoy de acuerdo, ¿no? La, la, la protagonista tiene habilidades desde un inicio, pues como, como de su tribu, de, de cacería, y es, es muy, muy habilidosa con su hacha y con su arma, pero de pronto ya no es tan hábil. Cuando el guión así lo requiere y de pronto, te digo, se vuelve niño y empieza prácticamente a echar marometas por todos lados. Entonces, ¿cómo, ¿Qué está pasando?
1: Yo había conectado tanto con la película que al final lo pasé por alto y, y me dediqué a disfrutar estas secuencias que son muy bien logradas. Dentro de los errores que yo pudiera encontrar, quizá es eh, por momentos un abuso de, de sostener la cámara con la mano. Uh -huh. O sea, me hubiera gustado un poco más de estabilidad en ciertas escenas de, de acción, creo que lo hubiera sumado muchísimo, para nada, es un, algo que reste a la experiencia o que me, que me pese y que me haga disfrutarla menos, pero creo que hubiera sido bastante mejor si, si hubiéramos tenido un poquito más de estabilidad en algunas secuencias. Y finalmente en la secuencia final, eh, que tampoco le resta para nada, pero podría ser un tanto oscura, quizá hubiera disfrutado un poquito más de luz para poder ver eh, perfectamente lo que estaba ocurriendo esos son los únicos eh, temas que tengo con la película fuera de eso, sumamente disfrutable una película que, que creo que pone en alto el nombre de esta franquicia y si me apuras, la no, no si me apuras más bien creo que es la mejor película después de la de, la de 1987 de Arnold Incluso sí, yo yo lo pondría a la par, ¿eh? O sea, sí. Creo no, que para mí. Diciendo, no, güey. <risa> Respeto tu opinión. La, 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 la pondría a la par. No le toques a depredador este güey. Pues. Regresa a
0: ser. <risa> el, el Estás viendo
2: que no. ¿Cómo le pones que es la mejor película? No, no, Regresa ¿no? a ser el niño
0: de ocho años. <risa> <risa> no, 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 me voy a llevar mi podcast. <risa> <risa> <En> la <macho risa> el, Hasta pronto. <risa> <risa> La mejor imitación de la vida No, y la verdad es que Y, y te voy a decir por qué la pondría A la, a la, a la par de la de, de la de Arnold Porque tiene muchos más valores Cinematográficos y tiene mucha mayor Intención, y entiendo Que la de Arnold fue un madrazo porque Se conjugaron distintos elementos que Hicieron que fuera un boom y un madrazo pero esta lo intenta de una manera diferente y con muchísimo respeto. Y eso para mí vale la película y vale tenerla en, en, ahí por ahí en el, en el podio.
1: ¿Dirías, dirían Garantía Audaz? Híjole,
0: yo la verdad no me atrevería a decir Garantía Audaz porque creo que esta película es para gente que ya está de alguna manera empapada con algo de la historia del Depredador. O que al menos la sigue o le interesa. Creo que si alguien no ha visto al Depredador o no le interesa, difícilmente va a conectar con la, con
2: la saga. Puede ser que no conecte con la saga. Aún así creo que, es, aún sin tener el contexto, podría ser una película disfrutable. Yo sí me
1: voy a aventar con la Garantía Audaz. Yeah. A mí sí mientenme la madre. Yo, yo también, sí. Garantía Audaz, que, me mienten la, que nos oh, bueno. mienten la madre a los dos. ¿Cómo no? <risa> okay, y, más y, más. y sumando, quiero darle una, una idea a Fox... Eh, que también son dueños de otra franquicia que disfr disfruto muchísimo. Dinley a Dan Trachenberg, la franquicia de Terminator. Ya vimos que puede rescatar franquicias de las cenizas, franquicias podridas, franquicias que han maltratado. Ya vimos que puede hacerlo. Qué ganas de ver el siguiente trabajo de Dan Trachenberg. Ya sea una secuela de, de, de Prey o ya sea... Eh, un reboot de algo, denle algo y me gustaría verlo trabajar con, con Terminator para ver si puede lograr lo mismo que logró con esta película, respetar la original y rescatarla de las cenizas. Sería muy Estaría interesante.
0: Bueno. Así que, señor Fox, si le llega, <risa> si le llega este episodio, eh, pues ya, denle crédito a Alan si en algún momento deciden incursionar con este. Considérenme
1: con el... como productor, maldita sea.
0: Sí, mínimo, ¿no? O sea, al menos que estés en el crédito. Ya sí, no, con por lo el... menos. Estaría bien. La verdad es que sería interesante porque, como mencionan, puede revivir, creo que, la franquicia de Terminator, que ya, esa, esa madre está muy sí, difícil. Es, está sí. muy muerta,
1: ya está muy enterrada esa franquicia.
0: ¿Creen que pudiera revivir? Sí, ¿no? Sí.
1: Yo creo que, eh, con lo que acaba de hacer, de verdad, le tengo mucha fe a Dan Trachtenberg y qué ganas de verlo... Eh, si quieres con un poquito más de presupuesto Y, y también una película que, que pueda llegar a, a la pantalla grande Que llegue al cine realmente
0: Ahora, ¿qué, qué futuro prevén para la franquicia de Depredador? Creo que esta película Por la buena
1: crítica y por la buena recepción De la audiencia va a tener una secuela Creo que eh, lo van a dejar en manos de Dan Trachtenberg Salvo que pase algún accidente o algún conflicto por ahí con el estudio o bueno Fox ¿A realmente menos que Fox sea ya, ya... Fox <ríe> a menos que Fox sea Fox y, y diga no vamos a darle otra a Paul Anderson y, y tal vez que siga <ríe> la misma historia de, de Comanches pero ahora con su esposa Mila Jovovich interpretando a una Comanche
0: ¿no? <ríe> podría ser sí sería algo que podría ser ahora también estaría interesante no sé digo a mí me gustaría que siguieran explorando como distintas aventuras del mismo depredador de la criatura no, no sé si me gustaría ver una secuela del, de la misma tribu comanche porque creo que ya esta historia nos dio incluso creo que en los créditos nos dicen un poco de lo que sucedió después por ahí si no la han visto y ven los créditos van a ver ahí la animación pudiera ser eh, me gustaría ver al depredador en otros escenarios ahora
2: sí yo yo creo que yo creo que lo que le sigue va a ser esta esta historia de, de depredador ya en el, como en el siguiente escenario histórico, vamos, en donde van a venir a, a cazar y yo creo, o, o justo, si Fox no es Fox, eh, que esa sí seguramente va a estar en el cine y ojalá, ojalá que sí, sí sea
1: el mismo director, la neta depredador en el barrio bravo de Tepito. Sería buenísimo. Ah, sí, güey. se lo chingan,
0: güey. No, no. Acaba sin casco porque se lo robó un culero.
1: Güey. Sí, aterriza y aterrizar un abajazo. Se estacionó en la Buenos Aires y le
0: bajaron los rines a la nave. ¿Sale, sale del barrio ya sin armas, ya, pinche.
1: Güey, yo sí me lo topo, ya de entrada sé que me voy a hacer el muerto y no me va a hacer nada. Güey.
0: Sí, mientras no lo ataques. No hay, no hay ¿Qué, buena creo acá, que, ¿no? que me ofendería que no me atacaran, güey, sí. eso quiere decir que eres
1: inofensivo, ¿no? Sí, güey, como un Pero... pinche insecto Así No, no hay pedo Sí, güey. sí claramente güey. Te, te
0: podrían saludar Ay, qué pedo No, ni, ni te pela, güey Pasa y de largo Así güey pinche Ábrete, pelo Ábrete.
1: Yo ya quitándome la playera Como en mi infancia güey,
2: Vamos a en
1: la madre Sacando un cuchillo Acá todo Todo sí,
0: épico Y el depredador Así, hazte un lado, güey Se empieza a cagar de la risa güey ¿sí? <risa> Sí. Muchas
1: gracias por escucharnos, esto ha sido todo Gracias por aguantarme Y, y digo aguantarme porque creo que sí Hablé muchísimo y, y una disculpa a ustedes Compañeritos eh, <risa> Muchas gracias por aguantarme eh, Muchas gracias porque lo tomé como Como terapia, incluso creo que eh, Fue algo freudiano este pedo eh, Muchas gracias por estar con nosotros Cada semana, cada martes Pasen a dejarnos sus comentarios y
0: síganos En todas las redes
1: sociales, en todas como Arroba, arroba Odacia del Cine
0: y, y bueno, como siempre agradecer este Producción, una disculpa No logramos el cometido, Alan se quejó Creo que más que en otros episodios <risa> tuvo más, más de la fregada, pero, pero bueno Al final era un episodio que necesitábamos Hacer para que, para que Alan sacara De su pechito todo lo que tenía que decir De, de depredador, ya vimos que Por momentos se enojó mucho, por momentos <risa> Hubo mucho amor Un sube y
1: baja de emociones, temo por <risa> mi corazón <risa>
0: Claro, no, pero, pero Sobre todo creo que eh, pues fue un episodio Muy divertido, espero que así sea para la, la Audiencia, así sea para la Armada Audaz como siempre, muchísimas gracias por escucharnos, muchísimas gracias por también darnos alguna, alguna algún regaño, mentarnos la madre si es que no les gustan nuestras, nuestras garantías audaces. En este caso, ustedes dos se van a llevar las mentadas de madre. Yo quedo libre de eso. Muchas gracias por todo.
2: Sí, muchas gracias. La verdad es que... Eh, disfrutamos mucho hacer el episodio Esperemos que ustedes lo, lo disfruten también escuchándolo Alan, gran, gran, gran historia La de, la de tu niñez sí. La disfruté bastante Y yo, yo creo que la gente también lo va, lo va a disfrutar Gracias a todos por escucharnos Y nos vemos la próxima semana
1: yeah. Muchas gracias, hasta pronto
0: Oye, güey, no está completa la música ¿Qué vamos a hacer?
1: Cuando lo editemos vemos qué pedo